0: Ola, ola, benvidos. Esto é Somos Historia, a serie de podcast na que explicamos a historia de España de segundo de bacharelato en audios curtos de apenas 15 minutos e coa xabau o coa selectividade no horizonte. No capítulo de hoxe, imos a dar un salto a todo o século XIX, nos imos a ir ao tema 5, que en Galicia se titula Inicios e Consolidación do réxime Liberal, un tema que ocupa... Prácticamente eh, tres cuartos do século XIX vai de 1808 a 1874. E a Ciuga eh, nos divide o tema en seis posibles composicións de texto. Das cales este capítulo vai coincidir coa primeira. O título, por lo tanto, do capítulo e posible composición sería A Crise da Monarquía Absoluta. En ela vos van a pedir que tratedes dous aspectos que os expliquedes ben. O primeiro é as chamadas dobre a chamada dobra ubicación de Bayona, e o segundo sería a ocupación napoleónica e, a consecuencia, a guerra de independencia de España contra eh, Francia. Eh, sen máis dilación, empezamos con esta composición número 1, a crise da monarquía absoluta, e vamos a facelo, como a sempre, con unha secuencia. A ver se sabedes a que película pertence. Amenazan con invadir Inglaterra a al otro lado del mundo este barco es nuestro hogar este barco es Inglaterra todos a su cabo o a su cañón órdenes rápidas y precisas después de todo la sorpresa es nuestro barco bueno Surprise é o nome do barco inglés que protagoniza esta película que maior moitos de vos recoñecesteis que é Master and Commander. Unha película na que este barco inglés, o Surprise, se ve perseguido ao longo e ancho dos océanos do mundo por un barco francés en pleno contexto das guerras napoleónicas. Por lo tanto, unha peli moi chula para entender como podía ser unha batalla naval a inicios do século XIX. Algo, máis ou menos, a ver si volo podo poñer, algo que sonaría máis ou menos, máis ou menos, máis ou menos, así. O surprise navega camuflado y o barco francés se aproxima dando de ordendes de deterse pero no sabe que ven una sorpresa arrían a bandeira inglesa descubren a su verdadera identidades se posicionan al lado y comecen una batalla que son así Impresionante, de verdad, un divertimento brutal esta película que vos recomendo moitísimo Master and Commander. Bueno, ¿quén quería invadir Inglaterra? Pues Napoleón, obviamente. En 1789, Francia, o povo francés liderado pola burguesía que era máis descontenta co antigo réxime, se levanta para intentar acabar co absolutismo e coa sociedade estamental propia do antigo réxime e impoñer no seu lugar a nova ideoloxía, a esa que, esa que empezaba a asomar a cabeza e que era o liberalismo, que defendía pois que debía haber dereitos e liberdades para todos os homes, que o poder do rei debía ter límites e que ademais a soberanía non debería pertencer a un rei, senón a nación, ao conxunto das institucións que representaban a nación. Ese liberalismo triunfa, esa revolución francesa triunfa Se guillotina feito a rei, ao rei e a reiña E finalmente hai un xeneral que destaca nas batallas Que Francia está mantendo lombo de Europa Con outras monarquías absolutas que se rebelan contra Francia Y no? ese general é Napoleón Bonaparte Napoleón obtén moitos éxitos E colleita un enorme carisma Que fai que pensen nel para liderar a Francia revolucionaria. Así que en 1799, de azonos despois de iniciar a Revolución Francesa, xa temos a Napoleón no poder en Francia. E o caso é que Napoleón, como decía a secuencia, quería invadir Inglaterra. Ese primeiro intento de invasión o vai a facer en 1805, despois de a, planificar cuidadosamente unha eh, un, maniobra de despiste, de distracción, para intentar... Afastar aos barcos ingleses das costas británicas Nese momento Napoleón está aliado con España eh, A segunda potencia naval do momento Por detrás de Inglaterra precisamente E esa alianza é a que se pon en, en, en valor Para intentar esa maniobra de distracción Que sale mal E como sale mal remata nunha batalla Fronte máis ou menos as costas de Cádiz A batalla de Trafalgar E esa batalla significa dúas cousas un, que Napoleón non vai a poder de momento invadir Inglaterra e dous, a perda da flota de barcos que España tiña para defender as súas costas e defender o seu enorme imperio de ultramar de que maneira vai a poder España defender agora as súas colonias en América sen unha flota de barcos destruída polos ingleses? Ben, pois ese foi o resultado da batalla de Trafalgar de 1805, así que Napoleón varía a súa estrategia e aposta agora por bloquear económicamente aos ingleses. Establece un bloqueo continental, é decir, proíbe aos países europeos comerciar con Inglaterra e Portugal négase a catar esta orde. Así que Napoleón, volvendo a esa alianza que ten con España, asina un tratado con Carlos IV, bueno, en realidad con Godoy, Carlos IV era o rei da familia Borbón, Nese momento, en España, Godoy era o seu secretario, o seu valido, a persona na que delegara o goberno da nación. Pois Napoleón e Godoy asinan, en 1807, solo dous anos despois de Trafalgar, o Tratado de Fontenebló. E ese tratado servía para dúas cousas. O primeiro, para autorizar o paso das tropas francesas por suelo español e así poder conquistar, invadir e conquistar Portugal. E o segundo, acordábase o mutuo reparto de Portugal unha vez conquistado polos franceses Muto reparto entre que? Bueno, pois pues unha parte sería para Francia a outra sería para España e ollo porque unha terceira parte se creaba o reino dos Algarbes se creaba un reino no sur de Portugal que se concedía a Godoi precisamente, o valido do rei Este acordo vai a provocar moita eh, envexa, moita desconfianza no fillo do rei no fillo de Carlos IV, Fernando, que oire falar del moito a partir de agora, porque ah, desconfía do enorme poder, da enorme confianza que Godoy ten ah, a raíz do, do afecto e desa confianza que os reis lle dispensan. Así que, temendo eh, ese crecente poder de Godoy, temendo non poder acceder él, quizás, algún día a coroa, vai a comenzar a intentar desacreditar tanto os reis como a Godoy coa intención de facerse el copoder o, o antes posible vale bueno, en todo caso a ocupación se pone en marcha ocupación francesa, 25.000 soldados era o que se acordara que atravesaría a sul español ao final a cifra sube e son unos 60-65.000 os que comezan a ocupar as principais cidades de España e isto comeza tamén a poñar nervioso a Godoy que desconfia das verdadeiras intencións de Napoleón así que asustado polo que pode pasar e imitando un pouco o que fixeran os reis de Portugal, que se van a Brasil, a súa principal colonia amor en América, Godoy se leva aos reis ao palacio de Aranjuez, nas aforas de Madrid, como un paso previo a eh, convencelos e sacalos por Sevilla cara a América, cousa que non vai a suceder. Este traslado da familia real a Aranjuez, seguindo a idea de Godoy, fai que medren os temores de Fernando VII e a camarilla que o acompaña, no? a, a, a xente que está máis preto dele, a que se lle pon normalmente o nome de Fernandinos. Fernando VII e Fernandinos comezan xa a poñerse nerviosos e traman unha conspiración, traman unha rebelión que se leva a práctica o 17 de marzo de 1808 nese palacio de Aranjuez no que estaba Godoy co reis de España. Ese motín de Gran Juez remata con Carlos IV obrigado a abdicar e entregar a coroa o seu fillo Fernando VII. Como fai, obviamente, pola forza e non está de acordo con, con este feito, Carlos colle pluma de papel e escreve unha carta a quen? A quen senón, a Napoleón. E lle pide que interceda e o axude porque o que acaba de pasar en Gran Juez é un atropelo. Así que Napoleón, conscente da enorme debilidade que estábamos ando a familia real, consciente do nainas que era esta xente, o que fai reunilos, reúne a Carlos, reúne a Fernando, a Godoy, o reúne en Bayona, a cidade francesa de Bayona, e unha vez ali, fai dúas cousas. O primeiro, obriga a Fernando a devolverlle a coroa a seu pai. Pero o fai despois de, e sen decirle nada a Fernando, De, a, pediría a Carlos que lle ceda os dereitos a él Para que poida tramitar a devolución da coroa Así, desta maneira eh, Napoleón logra o que se deu en coñecer Como a dobre abdicación de Bayona eh, Logra que ambos entreguen os seus dereitos á coroa E Napoleón, a súa vez Llada ao seu irmán maior A xose primeiro Que xada que era rei de Nápoles E o nomea rei de España Obviamente, para... Eh, que os reis eh, Carlos IV ou Fernando VII estean caladiños, contentos e silenciados os compensa economicamente con todo tipo de privilexios e rendas e os meten un castelo, unha fortaleza de Valensai onde a verdade que vive a corpo do rei sin facer moito ruido durante o tempo que durará a ocupación napoleónica. primeiro, o primeiro que fai é a, a través dunha carta outorgada a falsa Constitución, porque unha Constitución emana dos representantes do pobo pero esta carta outorgada afixo ele, bueno, afixo a Napoleón en realidade seguramente, pero eh, esta carta outorgada tiña a intención de eh, presentarse como rei de España e autolimitarse por escrito, eh, se autolimitaba no exercicio do poder e eh, adiantaba reformas que pretendía para, para España. Básicamente, que decía esta carta otorgada Coñecida como Estatuto ou Constitución de Bayona Falsa Constitución, repito Pois era básicamente conservadora E decía que en España habría unha monarquía Donde o rei teria prácticamente todo o poder algunha limitación, pero prácticamente todo o poder Eh, que era eh, se respetaba como única religión oficial do Estado a religión católica se trataba así de gañar o apoio dos españoles e a partir de aí introducía algúnas novidades propias da revolución francesa propias da ideoloxía liberal como que suprimía os dereitos señoreais, atacando polo tanto así aos privilexios de nobreza e clero, esto fixo que gañara xose primeiro a simpatía dos burgueses, eses que se van a convertir en afrancesados, recordade que afrancesados é o nome que se lle dá a aqueles que apoyaron a Xosé I, no seu goberno de España, no seu reinado, porque pensaban que os franceses iban a modernizar dunha vez por todo o seu país e iban a acabar co absolutismo e contigo regime, como digo, sobre todo, burgueses. Tamén eh, fixo desaparecer a Inquisición Eh, eliminou as aduanas para favorecer o comercio E intentou reformar o reparto do territorio Reformar a administración para unha mellor xestión do país O xe, sea, xose primeiro, con esta carta outorgada Intenta renovar o país Pero non vai ter apoio suficiente Non vai ter máis apoio que os dos afrancesados Porque os demais, o resto do pobo, Un, non van a tolerar a ocupación francesa E dous, van a estar manipulados pola nobreza e o clero para que se rebelen contra os franceses, xa que nobreza clero temen totalmente perder os seus eh, privilexios con esta chegada dos franceses ao país. Bueno Xa temos entonces gran parte da, da, do tema explicado, en concreto da dobra ubicación, e agora nos vamos á ocupación. Estábamos con que a partir de 1808, a inicios do ano, comeza a ocupación francesa, o feito de que se leven a familia Real Bayona, desperta un malestar enorme no, no pobo e o 2 de maio, o pobo de Madrid se levanta en armas contra os franceses. Ollo non o fan... Non o fai o exército español Senón que fai o pobo de Madrid, eh, cires, O fai a poboación de maneira instintiva, espontánea natural, vendo o que está pasando, correndo o rumor do, que, do o rumores do que está pasando, se levanta en armas co que teñen a man contra o exército francés. que no día seguinte, no 3 de maio, eh, estende sobre o povobo de Madrid unha represión brutal feroz que eh, remata Eh, con ese levantamento que tamén retratou Goya nos seus cadros o, o, o levantamento do 2 de maio e os fusilamentos do 3 de maio Este levantamento, polo tanto, eh, e a posterior represión é imitada polo resto de povos de cidades de España dando así comezo a enorme, longa e dura guerra da independencia donde vamos a topar varias características Unha, a primeira que foi necesario recurrir unha estrategia de guerra de guerrillas porque a superioridade militar dos franceses sobre a dos españoles era brutal. Así que os españoles recurriron a unha táctica de guerrillas na que baseando nun mellor coñecemento, en grupos pequenos se vai hostigando, atacando, molestando ao exército, rompendo as líneas de aprovisionamento e cousas deste estilo. Destacaron tamén personaxes nesta guerra de guerrillas como un tal empecinado, que daí vengo de empecinarse, que se obcecou en dar por saco as franceses, por exemplo. ¿vale? Ademais, contouse coa participación interesada, por suposto, do exército inglés, que non quería saber nada de que Napoleón ocupase ou invadise tanto Portugal como España, así que, a través tanto de un tal John Moore como do buque de Wellington, eh, mandaron tropas e estuvieron continuamente ajudando para... Expulsar aos franceses Destacaron tamén como terceira característica Batallas como a de Bailén En xullo de 1808 Que constitúe, Bailén está en Jaén En xullo en Jaén fai un calor que te cagas E aí ven pola calor Ven pola organización dos españois eh, Se produce a primeira derrota Do exército napoleónico na historia É dicir, a primeira derrota de Napoleón En Europa. Outra batalla que tamén se pode mencionar Sería a batalla de Arapiles Esta un pouco máis tarde En 1812 que provoca a fuxida de Xosé I Arapiles está en Salamanca Porque temía xa polo que puidera pasar E a última característica Sería mencionar que os españois Reaccionaron á ocupación napoleónica Ante a falta de goberno Creando unhas xuntas revolucionarias propias Que empezan sendo xuntas locais despois se forman tamén xuntas provinciais para organizar as anteriores e finalmente se crea tamén unha xunta suprema que sería, digamos, que o goberno da nación en ausencia do rei Carlos ou Fernando, o que querades vos. Esta xunta suprema, bueno, todas as xuntas tiñen un doble objetivo, o primeiro era organizar o goberno en ausencia dos reis, o segundo era organizar a loita armada. Pero a xunta suprema, en concreto, vai facer unha cousa que convocar cortes constituintes na cidade mellor defendida De, eh, da, da península ibérica que era a cidade de Cádiz a ocupación napoleónica vai triunfando eles van quedando arrinconados no sur e a cidade de Cádiz era a que ofrecía unha mellor defensa aí se convocan cortes constituintes pero claro nunha Francia ocupada polo exército napoleónico quizás os representantes da provincia de Galicia non son capaces de chegar ata Cádiz así que cando non chegan os representantes do dos distintos territorios que integran a coroa española pois se buscan sustitutos na propia cidade de Cádiz e a cidade de Cádiz era unha cidade liberal e isto é o que vai a facer que esas cortes constituintes con maioría de liberais en dous anos, desde 1810 a 1812 eso foi o tempo que duraron os debates para elaborar unha Constitución a primeira Constitución da historia de España aí eh, os liberais van a lograr impoñerse aos absolutistas nas negociacións e van a crear unha Constitución exemplo de liberalismo non só en España, senón en Europa durante gran parte do século XIX a Constitución de Cádiz de 1812 chamada a Pepa porque se aprobou un 19 de marzo San José En vale, o caso é que isto eh, é o que logran facer en, en España os españois durante a ocupación napoleónica e como reacción, e a Guerra de Independencia vai a durar de 1808 ata 1813 donde Napoleón, empecinado tamén en ocupar Rusia, anda que non tilla bastante Napoleón, comeza a retirar efectivos de aquí de España e a facilitar así a conquista de, eh, a reconquista de España por parte de ingleses e eh, españois. Comezan a darse varias derrotas francesas e en 1813 Napoleón asina o tratado de Valensai, Valensai era a fortaleza onde estaban recluídos Carlos e o resto da familia real e lle devolve o trono a Fernando VII que recupera a coroa despois da súa cagada, dobre cagada tanto no motín de Lanjuez como na abdicación de Bayona ao seu regreso a España eh, Fernando VII ten uh, dúas alternativas a primeira, xurar a Constitución de Cádiz que se fixo para que el xurara como rei e dicir que aceptaban como, como rei o seu regreso ou rexeitala, anular todo o que as cortes de Cádiz aprobaran e eh, volver á monarquía absoluta. Que pensades que fixo? Pois, se en algún momento tuvo dúbidas, houbo dúas cousas que os sacaron de dúbidas. A primeira foi o grito, o berro, que máis escoitou Fernando VII o seu paso polas cidades españolas por parte da poboación. Unha poboación básicamente analfabeta e hábilmente manipulada pola nobreza e o clero. E ese berro era ¡Vivan las cadenas! Que era algo así como ¡Apartanos estos liberais que son un perigo para a religión e para a tradición e para como sempre se fixeron as cousas! E restaura, por favor, o absolutismo. Esto foi o primeiro que o animou a facelo. <coughs> Perdón. E o segundo que ánimo a facelo foi a entrega dun texto coñecido como Manifesto dos Persas, onde deputados absolutistas lle piden que, por favor, anule todo o que se fixo en Cádiz e restaure o absolutismo. Así que, con unha e outra, Fernando VII en efecto decreta anulación da Constitución de Cádiz, se nega a aprovála e decreta volta á monarquía absoluta. Así que, seis anos de loita contra os franceses despois da cagada, dobre cagada de Fernando VII, para nada, para, para que este eh, Fernando VII, el deseado, restaure a monarquía absoluta, restaure o antigo réxime, os privilexios de nobreza e clero e acabe coas esperanzas dos liberais que tanto leitarán en España. En Galicia, durante este tempo, destacan dúas cousas. Eh, o primeiro, eh, aquí tamén se formaron xuntas de goberno, houve unha xunta provincial que levaba o nome xunta do Reino de Galicia que era como era coñecida esta provincia e, tamén houbo guerra de guerrillas que lograron batallas, lograron, perdón, victorias en batallas sonadas, por exemplo, a batalla de Ponte Sampaio, a batalla del Viña en Coruña ou a reconquista de Vigo de feito, Galicia é o primeiro territorio en Europa que logra librarse da ocupación napoleónica así que, super importante porque esta guerra da independencia despois da dobra abdicación eh, vai a deixar con bordanza un par de detalles interesantes en España para coñecer o, 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 o que nos ven encima ¿no? o primeiro é que se impulsaron un pouco as esperanzas liberais gracias a esa primeira Constitución en que Fernando VII nulou o segundo é que a presencia dun invasor estrangeiro motivou o nacemento dun nacionalismo español, algo que non estaba tan claro antes da ocupación napoleónica, que a Constitución de Cádiz, a pesar de ser anulada, se converteu en exemplo para outros países que tamén querían implantar o liberalismo, e, en definitiva, que o absolutismo volveu na eh, persoa De Fernando VII, pero xa nunca vai a volver a ser o mesmo Sempre vai a haber a esperanza entre determinados españois De rebelarse e facer xurar ao rei Aquela Constitución de Cádiz que se fixera na súa ausencia Sobre todo militares con pronunciamentos Van a ser os que máis intenten volver A, intento, a esa oportunidade de aprobar a Constitución de Cádiz Me quedou un pouco máis longo, pero espero que vos quedase tamén eh, unha explicación interesante, amena, e que vos axude a entender este, este tema da crise a monarquía absoluta. Nada máis, nos vemos no seguinte. Chao, chao, moito ánimo.